1: Bienvenidos aquí a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas. Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine. Hasta las 10 de la noche está aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola, Rafa, buenas noches. Aquí listo para hablar de cine como todos los martes. ¿no? ¿Traes tus apuntes, Jorge? No, no, pero todos los apuntes los traigo <risa> aquí. <risa>
1: Qué bueno. ¿Y Igual que todos los beats los trae Mauricio Orduña esta noche que está produciendo del otro lado del cristal. Está Arturo González en los controles y Alba Martínez en continuidad. Eh, antes de avanzar al programa, solo queremos decir que pues, se pidió su jubilación don Agustín Mulia, lo vamos a extrañar, le mandamos un abrazo,
0: Un abrazo. esperemos no que, que eh,
1: esa decisión no sea debido a este programa, a este espacio. Híjole,
0: la verdad es que ya poniéndonos a especular.
1: El martes le costaba <risa> un poquito de trabajo. El martes sí, 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 sí.
0: se le veía agobiado, yo sí se lo veía agubiar, de todos modos, la verdad es
1: que veía las de Van Damme mientras estaba operando, entonces tampoco es que sufriera mucho, pero a donde sea que don Agustín haya decidido tomar su descanso, le mandamos un saludo y le agradecemos todos estos años que estuvo con nosotros porque, pues creo que desde los primeros programas estaba operando don Agustín uh -huh. entonces han sido casi siete años, casi ocho que nos acompañó, entonces bueno, esperemos que disfrute de su jubilación que ponga algún negocito ¿no? algo que, que lo mantenga despierto y y platicador como siempre, algo un, de comida Un puestito Mauricio? de películas,
0: pirata.
1: <ríe> Puede hablar contigo para <ríe> eh, Pues esta noche eh, Tenemos un programa especial Es la tercera edición, si no me equivoco Jorge De las películas que redescubrimos El año pasado, hicimos la edición 2021 Con Salvador Amores
0: No, la de 2020 con Salvador La de 2021 con Amira
1: y 2022, y ay, 2022 diagro, que la con uh -huh. Axel Muñoz Barba que está aquí esta noche, eh, seguro ubican a Axel de que vino a platicar con nosotros de Noches de Julio, su ópera prima, y pues es sonidista de muchas otras películas mexicanas, Axel, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal Rafa, Jorge? Gracias por invitarme otra vez.
1: Oye Axel, una pregunta, ¿tú llevas tu registro de cuántas películas ves al año? Nah. Haces bien.
2: No, y, y tenía la mala costumbre de letterbox de poner estrellitas y lo dije, no, se van a empezar a ofender. Entonces ya nada más le pongo que ya la vi. Ya.
1: Ah, bueno, es que tú, tú conoces más gente. ¿no? Sí. No. De ese lado de, del gremio, todavía uno se puede poner a insultar gente. Sí. Sin repercusiones.
0: Bueno, no, es difícil. <risa> e incluso ya a estas alturas se está poniendo complicado. Sí sí, 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 Ya de repente lanzar un tweet y ya, ya lo piensas dos veces. Ahora
1: que dices de tweets, eh, hay que recordarle al público que nos puede contactar en arroba RMublada y tenemos un par de anuncios parroquiales. Tenemos cinco pases dobles que nos enviaron nuestros amigos de Pimienta Films para la premiere de El Suplente. Esta es una película argentina que estuvo en el Festival de Cine de los Cabos, la dirige Diego, eh, Diego Lerman, y pues la función es el 24 de enero a las 7 de la noche en Cinepolis Universidad, o sea el próximo martes, para que saliendo de la función pues escuchen de retinas. Es muy fácil ganar estos pases de Pimienta Films, solo tienen que mandarnos un tweet diciendo que quieren ver el suplente, arroba @rmodulada, muy 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 sencillo. Y se llevan su pase doble Recuerden que la función es el próximo 24 de enero a las 7 de la noche En Cinepolis Universidad Aplícate y, Pablo
0: Extinto, te estamos esperando
1: Oye sí Pablo este Steiner este Panero también siempre ah. pide boletos Entonces Steiner mm. este es tu momento Y antes de ir uh, Pues ya a nuestro tema de esta noche directamente Otro anuncio parroquial Es que nuestros amigos de Tulip Pictures Van a estrenar Corsa Corsage, La Emperatriz Rebelde, una película de Marie Kreutzer que estuvo en una mirada en Cannes. Creo que no la viste allá, Jorge. Tampoco no he la visto. has visto aquí. No, eh, <risa> se, o sea,
0: han pasado varias oportunidades y desafortunadamente no la he podido ver. Y no es por otra cosa, realmente, porque me gusta mucho Vicky Krieps. Eres un hombre Que apropado. Es la, la protagonista sí, sí, de sí. la película. y lo hace bastante
1: bien en estar. Eh, se esta se
0: estrena el 26
1: de enero en varios estados del país. Es, como indica su nombre, un drama de época sobre una emperatriz rebelde. Pero
0: no este... es un... Por lo que he leído, por lo que he visto, no es un drama convencional. Diría que es un sentido. poco un postmoderno uh -huh. a la María Antonieta de Sofía Coppola.
1: Así que si les gusta ese pues esa película en especial de Sofía Coppola, este es su momento. Recuerden que se estrena el 26 de enero en varios estados del país y pues revisen las redes de Tulip Pictures para... Más información al respecto. Ahora sí, como decíamos, el tema de esta noche son las películas que pues descubrimos o redescubrimos durante el 2022. Le hemos pedido a Axel que elija dos películas. Jorge eligió dos y yo elegí dos también. Curiosamente hubo tres mexicanas. Entonces, pues, Axel, ¿cómo eres el invitado de esta noche? Ajá. Iniciamos. ¿O quieres que inicie Jorge? Puede iniciar. Jorge? No, no, está bien, está bien. Jorge, te toca a ver, cuéntanos. No. ¿Qué película quieres? ¿Con qué película quieres empezar? Jorge?
0: Bueno, pues la película mexicana con la que, bueno, que redescubrí, realmente fue a través como del Festival de Cine de Morelia, Ajá. donde se realizó, como cada año, se hace como una especie de, más que una retrospectiva completa, como una muestra representativa de restauraciones eh, que se hacen como de trabajos de diferentes cineastas mexicanos, la mayoría de ellos ya como... Muy consagrados, nombres como muy, muy grandes. Y eh, el año anterior, eh, en el 2022, esa, eh, esta ocasión le tocó al gran cineasta Alejandro Galindo ser, digamos, como el homenajeado. Se Otra pasaron... Vez que, perdón. Bueno, ya sabes, el... ahí tenemos un problema en cuestión como es de otro, es qué tan programa. extenso es como el... El, el cine nacional como para que de repente nos quedemos como un poco estancados en los mismos nombres pero a final de cuentas eh, el hecho de que nuevas audiencias puedan como descubrir la obra de estos cineastas que de repente nosotros ya como quedamos por sentado que son más que conocidos y revistos pues se puede convertir en una revelación para muchas personas en mi caso eh, había varias películas de Galindo que no había visto eh, en el ciclo se presentaron este, varias. Eh, también se estuvo, por ejemplo, Doña Perfecta con Dolores del Río, que no había visto, y que es una gran, gran adaptación de la obra de Pérez Galdós. Pero la que elegí para el programa es eh, Hay un lugar para dos, que es la secuela. De, este, de alguna u otra forma, de Esquina Bajan, que es, digamos, como una película que es un poco más conocida. Eh, hay, un, hay lugar para dos desde 1952. Y también ahí aparece, protagoniza David Silva como el conductor del, eh, pues, de la ruta. El ¿Ruletero? ¿no? no, no, no era ruletero porque no era, este era este bueno, sí, chofer, era chofer. Chofer como de, este, de, de autobús. No recuerdo exactamente cuál era la ruta, pero era una como una ruta muy este, muy socorrida. Pues
1: yo, yo recuerdo que pasa por donde ahora están las ruinas del cine Lidavista, que era la casa de Disney ahí casi por la basílica. Ah, Hay una toma donde se alcanza eh, sí, sí. a ver. Entonces imagino que era la ruta de Peralvillo que iba como por toda esa zona y regresaba hacia el centro.
0: Creo que el paradero era en Miscuac. Cuando Miscuac era así como casi casi lote baldío, por lo que se ve en la película. Pero este, justo, eh, entre otras cosas, digamos una de las virtudes como de poder ver esas películas, sobre todo como restauradas y en pantalla grande, más allá como del recorrido... Eh, como nostálgico a través de los parajes citadinos, eh, viene mucho también como esta parte en la que se ve como un cine que es como muy muy cercano a una preocupación como popular, uh -huh. eh, más allá como del, del lenguaje, de las expresiones que tienen como una, una cosa como muy muy jocosa y muy disfrutable, eh, porque pues ya sabes, es como el tono cantadito, sale también este Fernando Soto mantequilla ahí como este, el que cobra el, este, el cacharpo. El, el, el cacharpo, <risa> <risa> ese tipo como de palabras también. O sea, definitivamente como que hay varias cosas ahí que son eh, dignas de admirar. Eh, y de alguna u otra forma también como el mensaje moralino que mueve como la anécdota de la película, porque este David Silva pues ya está, este está casado este tiene tiene a su pareja tiene su casa pero pues obviamente se enamora de una fan fatal que es este nada más y nada menos que Katy jurado Entonces digo oye la verdad es que no muy seductora debo decir en de, y, bastante en, en esta bastante y en el seductora. bruto de
1: Buñuel creo que es donde pues donde más se le nota esa faceta a Katy Jurado.
0: Mira, no necesitaba más que levantar la ceja para que uno le dijera así. Entonces, ya con eso pues nos tenía eh, a todos en la bolsa. Y la verdad es que justo la película sí toma como una ruta bastante, bastante moralina. Eh, pero, digo, a final de cuentas creo que todo eso se, se compensa un poco como con esta... estas Todas estas secuencias en las que van... este los, los, los pasajeros en el, en el autobús, la interacción que se da como entre ellos. Hay algo ahí que es como muy, muy jubiloso, como muy, muy efervescente, que difícilmente llegas a ver como en el cine mexicano. Eh, sobre todo en el cine mexicano contemporáneo, ¿no? Uh -huh. Hay una cosa como mucho más rígida y mucho menos... Eh, mucho más controlada, como en ese sentido, siento. Entonces... Eh, pues sí, por eso fue como uno de los redescubrimientos, no de muchos que hubo, este, en este 2022 específicamente como de cine mexicano.
1: Muy bien, hiciste bien, Jorge. Creo que tú fuiste to a toda esa Retrospectiva en Morelia, prácticamente.
0: Estuvimos, estuvimos viendo varios, pero sí, este, sabes qué era como lo más llamativo, que creo que en ninguna película contemporánea, eh, digamos como estrenos o este, películas de competencia o así, veías como esa reacción de la audiencia, que había así verdaderamente este, popular, ¿no? realmente como de romería, así, este, <risa> la gente gritando, la gente emocionándose, este, diciendo, ¡y no! Males! Y así, y obviamente aplausos al final, o sea, un, un júbilo que justo es como algo que, digo, a mí nunca me tocó ver una de esas películas en su momento, obviamente, pero creo que ese, ese ambiente como festivo y hasta cierto punto como muy, eh, pues justo como muy de calle. Creo que es algo que de repente hace falta que entre un poco más como este eh, al cine. Damos por sentado muchas cosas y uh -huh. creo que la ingenuidad que existía en ese tiempo es inevitable que se transmita al ver estas películas, incluso hoy, a 70 años, eh, 60, 70 años de su de su factura.
1: A, a mí lo que me gusta mucho de Esquina Baja ni de esta es eh, esto que hablábamos hace rato. ¿no? Eh, hay cierta... Intención por describir como la vida diaria de las personas sin que eso ocupe todo el tiempo de la pantalla. ¿no? Hay muchas secuencias de cómo funciona la vida, digamos, como en el, en el microbús. Eh, detalles poquitos con los que eh, con eso entiendes qué hace cada pasajero, aun cuando a veces caigan en como en lo estereotípico. Siempre vuela por ahí una gallina por alguna razón. Y creo que es algo que <ríe> falta en el del cine a veces de, de hoy día, ¿no? Decíamos como... Uh, solo dicen ah el personaje sale a cuadro y dice hago esto o sea como saco copias pero pues nunca lo ve sacando copias Entonces, como siempre falta ese, esa cosa y creo que en específico el cine de Alejandro Galindo está lleno de esos pues de esos pequeños detalles que hacen que la película tenga pues sino más profundidad que sí puedas conectar de manera pues más directa con con lo que está sucediendo
0: pero justo y que o sea la gente literalmente sale trabajando la gente está ocupada y incluso fue eso fue como un motivo de, de queja del joven Ayala Blanco cuando escribió sí. este su libro de la aventura del mexicano. No tan enojado quizá, pero sí como diciendo que creo que lo comparaba con Ismael Rodríguez, ¿no? Sí. Que decía que este, era mejor
1: directorismo Ismael.
0: Que era como más imaginativo y pues sí, quizá un poco, pero a final de cuentas la, las virtudes de Galindo son, creo que, mucho más apreciadas hoy en día que a lo mejor en el momento que le tocó revisarlas
2: al maestro Ayala blanco.
1: Es, eso sí, Axel, tú recuerdo que dijiste que esta no la habías visto. ¿eh? O no la habías repasado, no, pero en no, algún no, momento no. de tu vida la viste.
2: No, esta no la... No, ah, no. creo que no la vi. So, esquina Bajan sí, pero esta no. Ah,
1: pues es prácticamente, digo, casi la misma película. Mm, en mucho <ríe> sentido, sí. <ríe> bueno, muy bien. Entonces, eh, pasando entonces ese comentario, Axel da que eh, hablemos de alguna de las que tú elegiste para esta noche.
2: Pues nos seguimos con las mexicanas, yo vi este hace no mucho la de Fuego en el Mar, la uh -huh. volví a ver digamos. Uf. ¿Hubo alguna eh, razón
1: especial para que pusieras Fuego en el Mar?
2: Pues ahora sí que cambiándole a la tele y ah, eh, ese inicio y sobre todo ese close up de Manolo Ojeda, este, tan tan poderoso sí, sí. pues hace que uno se quede <risa> le deje uno en el canal y diga ¿Qué le pasa a ese pobre hombre? Y pues eso, es una gran película de Raúl Araiza del 79 y que toca mucho, ahora que está mucho en discusión sobre las masculinidades, pues bueno, ahí está un buen ejemplo. de Esa en específico. Esa, <risa> esa en específico sobre los celos e inseguridad. Y con una premisa muy interesante, por ahí hay una entrevista que creo que hizo este Julián Hernández y Roberto sí. Fiesco, de, que le hicieron a Raúl Araiza y pues él... Básicamente dice, bueno, pues me, pre me daban todo Pemex eh, el acceso a las instalaciones, pero no podía hablar sobre los accidentes que pasaban, a pesar de que arranca con un accidente, ¿no? Este, que sí, 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 sí. sucedió. <risa> eh, la
1: torre Ixtal, si no me equivoco, se Ajá. llamaba, eh, la que se incendió. Mm.
2: Y, bueno, pues se plantea, pues ahora sí que cómo es la vida de alguien. Una vez más, un director preocupado por el oficio y el oficio uh -huh. cómo afecta hacia los personajes... Y esta, este trabajo que tiene, que, que es muy muy bueno dentro de su de su encargo que tiene ahí dentro de la planta, y pero que está dos semanas en la planta y dos semanas en su casa y no se halla ni allá ni acuya. ¿no? Entonces mm. se le viene una bola de inseguridades y de celos este bastante enfermizos. Y el personaje de, que hace Norma Herrera, muy muy bueno, de una que de la hace de esposa, pero con un tratamiento bastante... Progresista para la época, sobre todo, ¿no? Sí, Una, sí, sí, Está muy interesante cómo, cómo, cómo ella toma decisiones, pues, pero bueno, el, la filmación me parece que, que eso es muy buena, porque justo la, l, está llena de muchos elementos y de, de que sí estuvieron ahí durante un buen rato, o sea que sí aprovecharon el acceso total.
1: Sí, pues dice el, en la entrevista, ¿no? Justo que uh -huh. Raúl Araiza que compartía camarote con Juan, este. Con, con este. Bilbatúa,
2: que era el fotógrafo. Con Bilbatúa,
1: con los dos actores principales que son. Con Juan
2: Carlos Ruiz y con Manolo Ojeda. <ríe> ¿no? uh -huh.
1: Y que siempre se peleaban porque uno quería poner el aire acondicionado y el otro no.
2: <ríe> es que sí, sí lo, era, era para que se enloquecieran. Yo creo que eso les fue afectando ahí también en, en, <ríe> a los actores y el al. delirio, y sí. Al, el delirio, ¿no? Pero. <ríe> Pero bueno, tenía un fotógrafo que también tenía mucha experiencia en el documental, uh -huh. a Bilbatúa, entonces, este, pues, todo eso está plagado en la película y, y una idea muy sencilla y muy... con una apuesta de creación de personajes y de un director preocupado con sus actores y de crear unos secuencias pensado para los actores, ningún virtuosismo técnico necesariamente... Uh -huh. Pero es que si no conectas con los personajes, pues se caen las películas. Entonces, sí, claro. ese tipo de películas es un poco la que comenta Jorge y pues esta pues, tiene que ver eso. Si no estás conectando ahí, no... no Y aquí, por
1: ejemplo, digo aprovechando que está Alejandro Galindo en la mesa, <ríe> pues es básicamente también el tema de Campeón sin Corona. ¿no? Sí. El, el mexicano que se acompleja porque hay un gringo ahí este, revoloteándole y como no puede hablar inglés, se empieza a sentir... Menos, ¿no? En la película, en específico en el Juego en el Mar, pues se, se dice que tuvo una. que su esposa, antes de ser su esposa, ¿no? Fue, pues novia, no necesariamente amante del gringo, pero sí fue su pareja. Uy, y que eso es, es lo que luna. en realidad
2: es lo que
0: lo tiene en la locote, ¿no? Sí. Que se le está yendo ahí. Y si de algo sabemos los
2: mexicanos es de complejos, ¿eh? Pues ese es un ma es manual de complejos de esa sí, película. Sí, sí.
1: A mí, a, mí, digo, a mí me gusta la película. Siento que es un poco obvio el asunto de... El fuego en Manuel Ojeda. Que eventualmente lo consumirá todo. Pero, pues digo... Más allá de que sea un poco esquemático... Creo que está increíblemente bien hecho. El, como decías... Esa última escena... Pobre Norma Herrera. Porque sí. se azotó por las escaleras.
2: <risa> y azotó, dio
1: <risa> Y justo en esa entrevista que comentas... Que se llama... 22 cuadros de inspiración, ¿no? algo así le pusieron mm. a esa serie que aparece... Bueno, al menos yo la he visto en los DVDs, estos rojos que hizo alguna vez el Imcine Y que produjo varias eh, mil nubes, que es Roberto Fisco y Julián. Ahí este le... Pues dicen que la niña prácticamente, como era su primera vez, pues Norma la, la adoptó. Y era como su hija, entonces cuando le empieza a pegar Manuel Ojeda, la niña realmente está asustada porque no entiende <ríe> por qué le están pegando a Norma Herrera. Eh, hay, eso, creo que lo que nunca lo que no dejé de pensar durante toda la película es que hubiera pensado Raúl Araiza de ahora que sus hijos apoyan al Partido Verde. Pero bueno, digo, cada quien. este solo, solo agregar que también en esa entrevista se dice que Margarita López Portillo se enojó mucho, que Raúl Araiza no quiso quitar precisamente las primeras escenas, que son las del incendio de la torre, que sí es algo que, como dice Axel, sucedió. Uh -huh. Y que eso hizo que pues la película casi no tuviera exhibición.
2: Dice que creo que solo como unos 4 o 5 días en uh -huh. Texcoco, ¿no? O sea, sí, en un como... cine así perdido.
1: Y se acabó. Y pues qué bueno que está por ahí. Creo que todavía está en filming. Si alguien tiene curiosidad de verla. Eh, hay un DVD por ahí perdido, que es el que yo vi.
0: Y si no, vean las otras películas de Raúl Araiza esa que también Que todas son está... como por la misma no. línea, ¿no? Mm -hmm. por no, todas no, bueno. Acabas de ver Cascabel. Hay, hay, variaciones entre... hay variaciones significativas entre varias de las películas de... Del, del maestro Araiza. Uh -huh. eh, pero sí, justamente, quizá fuego en el mar. Mmm, en apariencia es como de las más convencionales. Pero justo como dicen, hay un. hay una forma como muy. muy específica en el tratamiento. Que es como. Quizá ahorita que la comparábamos con la película de Galindo. Que el tono es como mucho más mucho más contenido y creo que tiene que ver con una sensibilidad propia de su época como que de repente hubo un periodo después de los 50s de la transición hacia los 60 y a 70s 80's, en los que aparentemente esa parte como festiva y jubilosa en el cine mexicano como que se fue conteniendo y de alguna u otra forma incluso por ejemplo ahorita que hablaban de los celos no que es algo que está ahí como muy latente pensaba en el clásico él no de, uh -huh. de Buñuel hay en, en películas en las que obviamente las pasiones y las emociones están completamente desbordadas pero aquí se contienen constantemente y explotan en una catarsis final y que incluso la catarsis se siente también como muy muy contenida en su, en su explosión. No es algo que se desborda así, tan, digamos, como de la misma forma, o de, de manera tan continua como pasa en las películas eh, del cine clásico, no de la época de oro. Pero, digo, definitivamente el, lo que se hace en fuego, eh, fuego en el Mar, que justo por esta situación de mostrar el incendio fue tampoco, eh, tampoco exhibida y tampoco vista, eh, pues sí amerita como el, el redescubrimiento ¿no? regresar ahí sí vean que el apellido Araiza tiene este
1: <risa> otras connotaciones tiene otras
0: connotaciones <risa> tiene tiene una parte tiene una parte noble
1: sabes quién es fan de, de Raúl Araiza Mauricio Orduña pero de Raúl Araiza bien, hijo bien, 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 bien. <risa> y por eso es que vamos a ir a la primera canción de esta noche les recuerdo que todavía tenemos boletos para el suplente solo nos tienes que poner un tweet es la fusión es el próximo martes 24 a las 7 de la noche en el Cinépolis eh, Universidad también antes de ir al corte Isabel Muñoz Cota Callejas nos dejó un mensaje que dice que qué lujo tener a Axel en la cabina porque no es solo uno de los mejores sonistas de este país sino una de las mentes más lúcidas y sensatas de la industria le mandamos un saludo Ay, a Isabel no y pues, Saludos, decir, te mandaron ahí una flor este <risa> espero que sea no más bien es una flor positiva iba a decir una tontería pero no es una flor positiva <risa> nosotros vamos a escuchar precisamente una canción que se convierte en leitmotiv en Fuego en el Mar es extraños en la noche, Uf. no se despeguen y regresamos mm -hmm. aquí a Derretinas.
3: Que dos extraños éramos tú y yo Aquella noche que la soledad Fue la que nos unió Esa soledad nos acercaba la felicidad Así llegaba y algo sucedió en nuestro corazón nunca olvidaré que aun siendo extraño nos pudimos comprender y que al mirarnos nos amamos sin querer, sin saber por qué, era tu mirada o era yo quien te llamaba vida. Oye, es el amor lo que nos une tierno es el calor que nos consume y no somos ya extraños en la noche Hoy es el amor lo que nos une, tierno es el calor que nos consume y no somos ya extraños en la noche
1: Estamos de regreso aquí en el 96.1 de FM. esto es Radio Nam, es Resistencia modulada y están en Derretinas. Antes de avanzar, se me olvidó otro aviso parroquial antes de iniciar este programa. A las 10 eh, pues inauguramos un nuevo programa en este espacio universitario que es de todos ustedes. Se llama Sálvese Quien Pueda, y lo conduce Raquel Miserashi, que se estará integrando a la barra de resistencia módula todos los martes a las 10 de la noche. Seguramente la escucharon o supieron de ella en alguna otra estación eh, radiofónica de aquí de la Ciudad de México. No vamos a decir cuál. No vamos a decir cuál. Pero bueno, eso. Raquel se está uniendo a este equipo. Le damos la bienvenida y le, le deseamos pues mucha mierda en este estreno de Sálvese quien pueda. Por cierto, Jorge, ¿sabes por qué la gente dice así? Lo leí el otro día en una revista.
0: No, no, no sé. ¿Por qué?
1: Porque antes que había carruajes, si había mucha gente que iba al teatro, se llenaba de caca la entrada. Entonces decías como,
0: mucha mierda. Mm, ok. Pues Raquel, mucha mierda. Eso.
1: Esperemos que le haga muy bien a Raquel. Nosotros seguimos eh, pues repasando algunas películas que descubrimos o redescubrimos durante el 2022. Ya habló Jorge de Hay Lugar para Dos, la película de Alejandro Galindo. Y después Axel eligió como una de las películas que redescubrió. Ya la habías visto antes, ¿verdad Axel? Sí. sí sí Que redescubriste durante el 2022, Fuego en el Mar, de Raúl Araiza. Lo que significa que me toca a mí eh, elegido pues también una película mexicana, terminemos ahora sí que con, con lo mexicano, se llama Amelia, es de 1965 y la dirige Juan Guerrero, un director que hizo pocas películas porque murió joven eh, por cáncer. Y pues yo en realidad llegué a esta película porque la por ahí como de octubre más o menos, eh, Julián Hernández me dijo, ¿quieres ver mi nuevo corto? Y yo dije, por supuesto, se llama eh, Dos entre Muchos, es el corto que filmó durante la pandemia, creo que es uno... Pues es un corto muy bonito, como en todos los trabajos cortos de Julián, hay una exploración estética, no como está buscando siempre imágenes, que contar, cómo contarlo, cómo decirlo. Y en una de las escenas, en una en, el personaje principal está extrañando a su pareja y ve en la televisión un fragmento de una película. Yo no sabía que esa película era Amelia hasta que vi los créditos. Y, y pues Julián me hizo el favor de prestarme la película y fue así que pude ver eh, esta película de Juan Guerrero en específico hay que decir aguas que... con lo
0: que presumes eh
1: <risa> siempre tengo que checar mis privilegios eso sí tienes razón Jorge hay que decir que es una de las películas que participó en el primer concurso de cine experimental que hubo aquí en el país por ahí del 68 68 no 60 el año de 66, la fórmula secreta ¿no? el año que ganó 65, la fórmula secreta 66 es una de las 13 películas que estuvieron en ese festival, es la historia de un joven matrimonio un joven de clase media, una chica de clase media que se conoce en una fiesta, empiezan a salir, eh, se sienten atraídos, él es un pues un hombre de fiestero que le gusta la vida nocturna, eh, aún así se enamora de Amelia, decide hacerla su amante y no solo eso, sino ser su esposa, digo, hacer una vida, digamos, conyugal juntos y una vez que sucede eso, descubre que en realidad pues quiere seguir de fiesta, ¿no? Es básicamente la línea argumental de la película Jorge, creo que tú ya la habías visto, ¿no? Ah, pero bueno, sabías que la puedes ver en el Centro de Documentación de la Cineteca. Así
0: es. Así <risa> si es. alguien
1: tiene dudas de dónde puede ver la película, bueno, es... Sí, ahí. digo,
0: lo que sé justo, realmente se limitaba como a que estuvo en el concurso de cine experimental, uh -huh. o sea, porque obviamente a raíz de la del resurgimiento que tuvo la película de Rubén Gámez, pues mucha gente se dio la tarea de buscar, bueno, qué, más cuál, sabías, qué otras películas estaban en competencia, ¿no? Y también porque la protagonista es Lourdes Guerrero, Sí. que después se convirtió en eh, comentarista televisiva, bueno, en conductora como de noticieros. Y recuerdo mucho porque creo que uno de esos como... Eh, como de las escenas clásicas del sismo del 85 que vimos un montón de veces creciendo cada año es el ella. 19 de septiembre era ella dando las noticias y diciendo que estaba temblando que ah, estaba caray. temblando ¿En ¿En algún algún fue actriz? está temblando un poquitito pero pues hay que tomarlo con una gran tranquilidad decía y yo no sabía que era actriz que había incursionado en cine entonces pues definitivamente iré a buscar a Amelia al centro de documentación
1: Muy bien, solo eh, Axel, ¿tú ya has tenido oportunidad de ver esta película?
2: Esa no la había visto, uh -huh. sí había leído de ella, pero eh, ahora que la vi, pues sí. Y, y digo, ya que estábamos con fuego en el mar y con los hombres, este... <risa> este conectó, ¿no? Sin querer, con, como que, como todo. que conectó. Sí, sí, sí. Y yo también tengo una debilidad por ver las películas que se filmaban en la ocasión en la Ciudad de México, a pesar de que no soy de acá, pero ver esa Ciudad de México de los 60s o 50s o 70s y, cam y las caminatas que se caminaba pues, uh -huh. ¿no? Y, y que esta película pues tiene mucho esa filmación en locación tal cual, aunque uh -huh. fuera este, nocturno y que me parece que está muy es muy disfrutable hasta...
1: Sí, la, la ciudad antigua prácticamente. Que le
2: dice ella, este, me llevas a mi casa a Avenida Coyoacán y él nada más hace cara como, chin, bueno, sí. Y se ve así en despoblado, como decía Jorge no, estamos hay unos sí.
1: portones en la Avenida Coyoacán, es increíble, sí. Sobre todo ahora con la especulación
0: inmobiliaria, por, por llamarlo de alguna forma. Bueno, ya, tiempos diferentes. A, a mí
1: lo que me llamó mucho la atención es que pues es siempre... Creo que es obvio que a los cineastas mexicanos de los sesentas, de finales de los sesentas y de los setentas, pues como muchos otros cineastas alrededor del mundo estaban enamorados de lo que hacían los, los franceses, ¿no? la nueva ola francesa. En este caso en específico creo que es obvio eh, pues, la conexión con Truffaut, con Romer. Por ahí este, les quería leer un pedacito nada más de lo que dice Ayala Blanco, porque creo que está muy interesante dice el cuento de García Ponce en que se basa Amelia presentaba enormes dificultades de adaptación su engañosa mor morosidad sobre todo el director hubo de escoger modelos europeos las influencias de Michelangelo Antonioni el eclipse sobre todo uh -huh. Uh -huh. Sí. y de François Truffaut son evidentes pero modestamente Juan Guerrero no pretende superarlas de acuerdo con los requerimientos de su película, el joven director cree encontrar en ambos cineastas un camino fecundo para delinear comportamientos complejos, una metodología moderna para inducir motivaciones más profundas que las del tradicional cine de sentimientos. Hay, hay un punto en este justo en este texto de Adela Blanco que está en La aventura del cine mexicano donde habla de que es la primera película donde hay ni listas básicamente en el cine mexicano es un chico de clase media que pues tiene todo, ¿no? es puede tener una esposa, puede tener una casa, tiene un trabajo y sin embargo está vacío por dentro,
0: muy triste joven. Muy Antonio Inesco, Sí, como El grito,
1: grito, no creo que se llama, el grito es una, un, hay una película de la noche que se llama Antonio. El Grito sí. y que es justo también eso, no un trabajador que pues que la está pasando mal básicamente porque le cuesta trabajo respirar, creo que es un tema muy 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 moderno.
0: Todavía, fíjate, sí, vigente, yo creo que muy sigue vigente. vigente. Eso, creo que esa es una de las grandes virtudes justo como de esa de esa generación, tanto la europea como los este, las oleadas que surgieron en cada en cada país, eh, que a 50 años sigue siendo, no, 60 años sigue siendo uh -huh. como algo terriblemente vigente. eso
2: Lo que se me hace muy curioso es que la... la... Se menciona el trabajo de él como hasta la mitad de la película. Porque sí. tú al principio dices, no, pues este ni trabajas. Este y porque el papá le quiere, junior, pasado, ¿no? le medicina, le quiere Sí, sí, sí Exacto, exacto. Mejor. No tiene ni preocupación más que escuchar jazz, tomar con sus amigos, ir al cine Eso. y tomar café a las 10 de la noche. Uh
1: -huh. Que es algo muy de gente de Coyoacán, debo decir que este, me sí. sacó un poco de onda. Digo, no tiene por qué saberlo, pero vivo cerca de Coyoacán. Y me sacó un poco de onda descubrir que, que la gente de la zona salía casi a la medianoche a tomarse un café. Un cafecito caliente Pero ahí, ahí están en los cafés platicando, este, si nos está escuchando Coyoacán Joe, eh, le mandamos un saludo. También al chico que rapea en el café que está ahí como a dos horas O cuadras sea, te de pasó un poco,
0: te pasó un poco como ese famoso meme de euforia, como de Espera, ¿esta película es sobre mí? <risa>
1: <risa> Solo que bueno, o sea, espero ¿no? sinceramente que mi pareja no esté triste como
0: Amelia <risa> no 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 bueno ya eh, ese sería llevarlo a otro Muy
2: nivel porque
1: eso hay que decirlo que esta película está en mi lista que termine en un suicidio por favor.
2: y otra cosa que está padre la, la de la película es que nunca se ve la boda no o ¿Sí? sea de repente o sea, no es, pasa. ya desde, seguro por razones presupuestales no
0: no no, no por no por razones este... <risa> bueno que al final de cuentas quedan un poco amparadas por eso ah mira qué audaz sí no, qué audaz, la boda
1: audaz. No, pero que, de todos modos, digo, es, es algo que sigue como el ejemplo de los franceses. ¿no?
0: Sí, 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 claro. Que
1: básicamente era como salgamos a la calle a filmar lo que se puede filmar. Y ahí pues estamos viendo. Sí. Es, después de ver la película, creo que, pues es una lástima que Juan Guerrero haya muerto joven. Sí. Eh, es otra de esas voces que no, que no pudo dar más porque el destino no se lo permitió.
2: No, por falta de voluntad. Exactamente.
1: No. Y pues eso recordarles que si alguien quiere ver Amelia, puede ir al centro de documentación de la Cineteca Nacional, si no me equivoco abren de 10 a 6. Pueden mandar un mail, no recuerdo ahorita exactamente cuál es el mail, pero si no también creo que pueden llegar y con una credencial los dejan pasar y ahí pueden ver la película Amelia de 1965 entre muchas otras. Entre muchas otras porque esa colección en específico es la colección de Carlos Monsiváis, entonces tenía muchas cosas en su casa que ahora están en la Cineteca Nacional. Jorge sigue el turno, te toca a ti elegir y elegiste una de aventuras.
0: Sí, así es una de, de aventuras clásica. De, esta es de 1952 también, curiosamente igual que hay lugar para dos eh, y es eh, la película se llama eh, The Crimson Pirate. Eh, no recuerdo el título en español, creo que le pusieron. Pero no es algo así como
1: el pirata carmesí. El pirata carmesí, la traducción creo que, literal,
0: O el pirata Hidalgo. Fue como creo que le pusieron este ese título en español y eh, es una película de aventuras que justamente está dirigida por un cineasta que realmente no era como alguien especialista o alguien que usualmente estuviera como asociado al cine de aventuras eh, Robert Zemeckis que era mm, un, un cineasta, artesano de los estudios no un, era un artesano justamente un hombre profundamente versátil y con una sensibilidad también como muy eh, ¿Cómo podríamos llamarlo? Como, obviamente siendo exiliado alemán, eh, tenía obviamente una, una vinculación como muy fuerte con, con el expresionismo, aunque su película alemana más conocida, que es este, Gente en Domingo, es una cosa como en una vena mucho más, eh, mucho más naturalista. Aunque tiene una película alemana del 57, si mal no recuerdo, que se llama Las ratas, que es justamente como de la Alemania de la Posguerra, que es una película que a Jacques Rivet, el gran cineasta y crítico francés, le, le gusta le gusta bastante.
2: Él hizo The Killers también, ¿no? Hizo
0: The Killers, justamente sí, sí. con borland Castle, que es como su película uh -huh. más uh -huh. este, más, conocido, más famosa. Sí. Y viendo The Ratten, viendo este The Killers, uno podría pensar, bueno, este hombre tiene como una gran una gran habilidad y una gran pericia para filmar cosas sombrías y cosas lúgubres y cosas uh -huh. este oscuras y moverse como en el mundo de las sombras y de las tinieblas, no solamente eh, estéticas sino también emocionales y morales uh -huh. y de repente descubrir que tiene una película que es a todo color, <risa> con muchísimas aventuras y barlan caster haciendo sus propias acrobacias porque antes que Tom Cruise... Hiciera
1: es el, es el top todo lo que hace
0: no, no bueno, digamos que el original Siempre fue Buster Keaton, ¿no? Bueno, claro, claro Pero justo, digamos, como que ya en el Prototipo, ya de De Galán, de Galán de igual como en la línea De Errol Pirquetas. Flynn y todos ellos Bueno, Burlancaster llegó Mucho más lejos, como en esa parte más eh, Atlética Y en esta película de El Pirata Hidalgo Él interpreta a Un pirata justamente Al Pirata Hidalgo, al pirata Hidalgo que es el Capitán Bayo que, este, pues obviamente, digamos, hay como varias subtramas que se mueven ahí en la, en la película. La central es que, pues, él hace como una una alianza con un grupo de, este, de revolucionarios, eh, pero a los que termina traicionando porque se enamora de la hija del, del líder de los este, revolucionarios, una una joven que se llama Consuelo, uh -huh. que es interpretada por la actriz eh, Eva Bartok. ¿no? Entonces, la película es como esta hora cuarenta, de, este, de muchísimo color, de muchísima vivacidad, de muchísimos cambios, de muchísimas como piruetas narrativas, que uno pensaría, después de ver esta película, por ejemplo, Ana de las Indias, de Jack Turner, que cómo es posible que estos tipos como tan... Que, se que parecían sentirse como tan en su elemento y tan cómodos trabajando en las sombras y en la oscuridad Pudieran también dar como estas lecciones de miren también podemos trabajar con la luz y con el color de una forma prodigiosa Y no solamente eso sino como dejar una escuela y una influencia que bueno se extendirá todavía Hasta creo que la última franquicia de Piratas que fue exitosa que no, es... bueno también
1: Yo pensaba que ahora que está lo de, de Fable Man's Hook es como Spielberg tratando de regresar a este tipo de películas. Y sí. qué mal lo hace. ¿eh? o sea
0: <ríe> Ahorita que lo comentas, es qué que mal es, lo hace. Es como la intención. Ajá, pero justo. O, oh, por ejemplo, Polanski en la misma época, ¿no? Que hizo también su película de piratas que, híjole, tampoco, ¿no? Justo para hacer este tipo de películas se requiere una habilidad específica. Uh -huh. Quizá Gorbervinsky, que fue el director de sí, Piratas qué claro, del Caribe. Gorbervinsky sí pudo. Gorbervinsky fue el que más se acercó. Y que realmente, en sentido del espíritu, fue mucho más fue mucho más cercano en sensibilidad este a estas películas que cineastas a lo mejor mucho más reconocidos o prestigiosos uh -huh. como Polanski o, o Spielberg. ¿no?
1: Quizás se lo estaban tomando muy en serio. Axel, tuviste eh, oportunidad de echarle ojo a esta, sí.
2: Sí, sí, sí. También la pareció? disfruté mucho y... y... Y como a, lo que es impresionante, como ya mucha gente ahora asume que se necesita hacer una serie o una miniserie uh -huh. para contar toda una aventura.
1: Ah, bueno, ahora hay una serie de piratas, ¿no? no recuerdo cómo se llama. Clase eh, Vigalondo. No sé.
2: Ah, no. En Amazon no, no, no.
1: Prime. Ah, no, este, Taika de Waikiki. ¿De piratas? De piratas. No me acuerdo cómo se llama, pero por ahí anda en, en Amazon Prime. Pero
2: justo en esta película tiene como tanto subtrama y tanta pirueta, <risa> este... Y... Y, y código, eh, código moral eh, según el, sí, sí. el en venta, ¿no? según el, el, el postor de varios de los personajes y, y todo en una hora cuarenta, muy, muy divertida y muy este muy entrañable también, sí, tiene, tiene un encanto ver estas películas todavía.
1: No, y que es, estas en específico que eligió Jorge, eh... Pues no está disponible en realidad en ningún lado, en ningún servicio. Si alguien la quiere ver, pues habla aquí con Jorge. Cuéntanos, Jorge, cómo es que llegaste a esta película.
0: Este ¿Y me, ¿qué me, es me escriben y yo este, yo les platico. Ahí les como, cuento. Les cuento. Es una vía, es una vía legal, quiero aclarar, pero se puede. Perfecto.
1: Eh, nada más antes de ir a la canción que sigue, eh, que es una película que eligió Axel, así que diremos de qué película es regresando al corte. Margemen pidió boletos para el suplente, le vamos a dar sus boletos. Recuerden que esta Listo, función de Pimienta Films es el próximo martes a las 7 de la noche en Cinépolis Universidad y que para ganar los boletos pues solo los tienen que pedir en arroba.rmodulada. Vamos a ir a un corte musical y regresamos, escuchemos a Neil Young. Si quieres está así nada más como un minutito, ¿verdad?
2: Este se fue mi primer disco
1: Estamos de vuelta aquí en Derretinas. Este es nuestro último bloque antes de que a las 10 de la noche inicie Sálvese quien pueda. O sálvense ustedes. No, salven ustedes. Bueno, <risa> a las 10 de la noche llega aquí Raquel Miserashi a estrenar programa en Resistencia Modulada. Vamos a ir eh, a las últimas dos películas que elegimos para este Derretinas de Descubrimientos y Redescubrimientos del 2022. Axel, te toca porque, como indica la canción, decíamos es de una película de Dennis Hopper y es tu elección para esta noche.
2: Pues, Out of the Blue, la que fue su tercera película de puro accidente, porque lo tenían bien castigado ¿Sí? a Dennis Hopper, que pues, fue un actor este maldito, digamos, y con un historial de adicción bastante fuerte y nada confiable para las los estudios. Que tomamos Last Movie, que fue su segunda película, para mí me parece un peliculón, pero... No. Pero creo que ahora lo, se aprecia más que lo que le, le, le apreciaron en su momento. Y este. Y nada, me. me, me a mí me, me, me encanta. Ahora la acaba de restaurar Chloe Sevigny y Natasha León. La, la restauraron ellas dos. Yo la llegué a ver hace muchos años en una copia bastante. gacha. Este, pero les quedó increíble esta. esta restauración. Y pues. Me gusta mucho cómo. ¿Cómo se atrevió? Digo, las circunstancias fueron accidentales un poco, ¿no? Este era una película que no no, no estaba destinada, ni iba de eso, ni de lo sí. que va, es una básicamente la, la, la historia trágica de una adolescente punk de una familia rotísima en Canadá que decide ponerle fin al ciclo de miseria, digamos, ¿no? Básicamente. Este, básicamente, <risas> y de una manera, pues eso, bastante punk, pero, pues, todo desde el punto de vista de Linda Mans, que es quien interpreta al personaje de CB. A nivel eh, cultural, pop, este, a quien les guste Prima Scream, recordarán esta canción de Kill All Hippies, Matan a ah, todos los hippies, que es una frase que ella veces. dice y que se escucha <risas> en la canción. Este, varias frases que ella va soltando ahí y y me gusta mucho que Dennis Hopper, bueno aparentemente quienes habían financiado la película no les gustó lo que estaba sucediendo con el director original y Dennis Hopper Dice, pues, yo este fin de semana escribo un guión y... Resulta que tengo dos películas. Resulta que aquí traigo un guión. Yo tengo experiencia. Pero él, él entiende lo que está pasando por Linda Mans, la actriz, no la, el personaje, y dice, esta chava está bien padre, lo, todo lo que le está pasando, pues, todo gira alrededor sobre de, esta, de la adolescencia, pues, ¿no? Y por ahí se construye una historia bastante sórdida. Sí. Pero filmada muy... Pon que en espíritu, pues, o sea, la, toda la gente que le gusta mucho cine más, este... más híbrido de documental y de ficción, pues, de repente va a poder conectar muy bien con esta A mí justo, justo
1: me recuerda mucho como a, a Gumo de ¿Sí? Harmony Corine, creo que tiene un espíritu muy similar.
2: Pues, tal cual era fan, ¿no? Y por sí. eso él mm. sacó de... Linda Man se retira la actuación y vuelve a salir como la mamá justo de Gumo. ¿no? Ah, cierto. Es la mamá. No me
1: acordaba sí. de eso. <risa>
2: pues sí. Bueno, ahí está la conexión. Debe, además,
1: que también es
0: alguien sí. eh, bueno, que pertenece. Va, va mucho de esa escuela. De sí. Sí. Exacto. No es casualidad que ella haya también restaurado la película. Junto con Natasha Leon, que es una actriz también que tiene decisiones como arriesgadas en cuestión como de su de su trayectoria fílmica.
1: Uh -huh. No, y hay, hay creo que algunos hallazgos muy bonitos visuales en la película. El asunto de las gaviotas en el, como en el tiradero de basura. Eh. Es, obviamente sí es una película muy azotada me recuerda a esta de Pixote el lado más franco que, la Víctor no sé, y, en, y, con y contemporáneas la Víctor Vabenco, de hecho y creo y son más o menos del mismo año creo. Sí. Algo, algo había digamos como en el ambiente que también es de este niño que sufre porque pues no, los papás son unos vagales básicamente como en el caso de Dennis Hopper creo que lo más interesante es que él si alguien puede interpretar a ese personaje es Dennis Hopper, porque qué él entiende ¿no? como esta deshumanización a la que te lleva el abuso del alcohol y de las drogas? ¿Quién más lo iba a entender si no era Dennis Hopper? <ríe> y pues eso, creo que hay una hay como unas ganas de redimirse, como bien dices, porque tiene 10 años, al menos cuando hace esta película, que no lo han dejado de dirigir nada. Eh, es el que inicia el nuevo Hollywood con Easy Rider y es quizá la estrella que se apaga más rápido, precisamente sí. por sus excesos. Y es, es, un, es una gran película. Tú me decías, Jorge, que era la segunda vez que la veías y que habías perdido un poco como el gusto en esta segunda
0: vez. Sí, creo que el, el espíritu punk uh -huh. justamente como que... ¿Ya no te gusta el punk? No, nunca me gustó. <risa> <risa> Pero digo, eso nunca fue como impedimento. Algo que sí recuerdo mucho que me, que, me, que me llamó mucho la atención la primera vez que la vi era como la, la influencia de alguien como Nicolas Rey en uh -huh. el trabajo de Dennis Hopper. Eh, y en el, en el sentido de que obviamente, pues, Dennis Hopper trabajó con él en Rebelde Sin en Rebelde Sin Causa. Sin Causa. Y, por ejemplo, esta película que también es muy azotada, que podría ser como, podría incluso funcionar como una, eh, una visión revisionista, ochentera, de Rebelde uh -huh. Sin Causa, eh, en el sentido de que Linda Mans y James Dean también tienen como una energía pues sexual muy realmente como sí, muy, sí. muy cruda y, y, y los dos creo que son grandes, grandes actores. Y, y también creo que hay un poco de eso presente también en ciertas selecciones musicales. No solamente hay punk, sino también está Teddy Bear de uh -huh. Elvis Presley constantemente este, eh, sonando. Entonces, como que ese, ese choque me, me gusta mucho porque hay... Hay como se genera como cierta tensión entre una, una escuela tradicional en la que creció en la que básicamente se formó y se hizo famoso Dennis Hopper, que después vendría como a destruirse con la llegada del nuevo Hollywood, y que después de ser literalmente como devorado, regurgitado y este, vomitado por el sistema, eh, regresar con una película tan fúrica y con tanta rabia, eh, creo que simplemente era como lo más eh, como lo más sensato, ¿no? Que podía hacer. Quizá no conecté tanto con eso en esta ocasión. No Quizá sé. Ya si... eres un hombre más maduro. ¿no? Quizá es un punto de mi vida diferente. Algo sabe? perdiste en el camino. Algo, algo a lo mejor ya no me enoja tanto, pero este espero recuperarlo.
1: Debo <risa> una gran gran elección, Axel. Pero bueno, sí. algo quieras
2: añadir sobre la película. Pues que la puedan... O sea, eh, si la pueden ver, véanla, <risa> básicamente. Bueno, si eh, bueno, no, escríbanle a Axel por favor. Esta
1: nueva eh, restauración la pueden comprar por Amazon, si alguien está interesado. Eh, es, de, ah, es una compañía de Blue Risk, como decía, se llama Severin. No son demasiado caros, son de ¿no? las compañías más barat, baratonas, entre comillas, sí, que sí. hay que pagar impuestos en la frontera. Pero eso, es, este está accesible, se puede conseguir.
2: Y está impecable la... Muy, muy bonita la
1: restauración. Eso sí. Y pues justo para cerrar, hablando de otra restauración, yo elegí como segunda película una película española que se llama Arrebato, la dirigí Iván Zulueta. Iván es más conocido por haber sido quien diseñó los primeros pósters de las películas de Almodóvar, eh, esos que se vean más como de arte pop, digamos. Y por qué pues fue un cineasta igual que decíamos como Juan Guerrero, que no dio muchas películas, en su caso no fue porque falleció, sino que pues tenía algunos problemas... Eh, Mentales, no sé de qué otra forma lo podemos decir, Jorge.
0: Pues sí, era como depresivo, era un poco psicótico. Y también, obviamente, era con su Y le gustaba le gustaba
1: inyectarse, como a muchas personas en la escena madrileña en ese entonces, en la movida, si no me equivoco, se decía. El caballo,
0: exacto. El caballo.
1: Si han visto las películas de Almodóvar, bueno, ya saben que les gustaba inyectarse y dónde.
0: Y si vieron Dolor y Gloria, todavía lo hace.
1: Pero bueno, en específico, esta, debo decir que. Esta película de Iván Soleta yo la vi hace como cuatro años, cuatro o cinco años en la Cineteca, casi de casualidad en realidad, no me acuerdo por qué es que estaba en Cineteca, y hubo una función especial de, de la fundación, eh, de los que llevan el, la, el Centro Cultural de España, uh -huh. no me acuerdo ahorita cómo se llama la fundación. Pero esta
0: la habíamos visto antes, ¿no? Con Grajales. Sí, ah, hace muchos años vimos
1: algunas escenas en un curso de cine ah, experimental. Bien. Y justo por eso estaba en la cinete que dije, pues ya estamos aquí, hay que entrar a verla. Debo decir que eh, tuve una, como una experiencia religiosa ese día, es una de mis películas favoritas. Entonces, pues saber que había una restauración fue como en cuanto la anunciaron, dije, voy a comprar esa película. Y llego, debo decir que la restauración está increíble, sí. es sobre un cineasta que hace una... Está, está haciendo una película de horror, se siente un poco ya... Eh, hasteado de esa película que está haciendo y hace un viaje con un ligue que tiene a una casa de campo donde conoce a un segundo cineasta un poco este un hombre un poco raro que vive ahí el, en la naturaleza tratando de encontrar como la verdad en las imágenes con una cámara y él le enseña a filmar con un eh, con un metrónomo si no me equivoco y la película que pasa a ser ese como primer Acto de gente que hace cine se convierte en cine experimental de vampiros. Eh, porque la película se vuelve. Digamos, la película misma, dentro de la película, el, el material mismo se vuelve eh, el que le absorbe la sangre al personaje. ¿no? Eh, Jorge, ¿tú ya la habías visto?
0: No, no Justo igual nada más había visto como pareció? fragmentos. Y sí, o sea, creo que es una película como pues Especial. bastante feroz y Especial. muy audaz. Y difícilmente, digo, creo que en ningún momento como que el cine español vol ha vuelto a ver como una película como tan, tan audaz en esa línea. Incluso el Almodóvar como más, más fuerte. No llega. Ni siquiera se acerca mm. como a eso. Y creo que es una película justo como incluso más representativa como de lo que es la movida madrileña. En el en su sentido como más, este, más, radical. más radical que cualquiera de Almodóvar. Y eso, eso sí. sin demeritar ¿no? a Pedrito.
2: Que lo queremos mucho.
1: Axel, ¿tú ya le habías echado el ojo a este?
2: No, fíjate que no, y me gustó muchísimo. Y creo que sí es de esas que. Qué bueno que la viste en grande. A mí me hubiera no, gustado haberla visto en, en <risa> grande. Porque sí, formalmente es, es, es impresionante su espíritu y su y su hechura, ¿no? Sí, eh, creo que eh, justo lo que la hace especial es este que
1: se convierte en una película vanguard, me recuerda un poco el ejercicio de Corman en el hombre de los rayos X, mm -hmm. que inicia como una película de género y a mitad de la película decide transformarse en otra cosa, en una película de Man Ray en ese caso eh, y creo que va un poco por aquí, sí. se nos acabó el tiempo eh, muchas gracias a Axel que vino esta noche Axel, gracias, gracias
2: de nuevo por la invitación a Arturo
1: González que estuvo en los controles a Mauricio Orduña que estuvo en la producción a todo el equipo de Resistencia Modulada que está parado y viéndonos del otro lado del cristal también Jorge, muchas gracias por venir esta noche.
0: Gracias Rafa, buenas noches.
1: Cuéntenos ustedes qué redescubrieron en el 2022 en arroba r Los vamos a dejar con Raquel Miserashi y la primera emisión de Sálvese. Sálvese ustedes aquí en Resistencia Modulada.
0: Antes de continuar tu camino, recuerda.